0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haradsson och Henrik von Sydow- –belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag den 20 februari. Klockan är 11.00 när vi spelar in omvärldspodden. Svågångsbörsen är upp nu. från skiftet. Det var nytt all time high i veckan. Gummibandet beskriver vi som på kort sikt ganska hårt stressat samtidigt ett starkt sentiment vilket vi ju ser på hur investerare reagerar på ny information. Marknaderna underreagerar på negativ information samtidigt som marknaden fortsätter handla på positiv information. I podden idag gör vi makrospaningar, vi tittar på konkreta investeringsteman som passar i den här marknadsmiljön och vi uppdaterar om politiken som kan pressa marknaden. Kort om Brexit, biltullar och spelet om Huawei och 5G-licenser. Välkommen till Omvärldspodden. Helena, om vi startar med en utblick bortom Stockholmsbörsen och tittar på makroläget. Vi har ju sett också hur USA-börserna och även dollarn har gått starkt i år. Vad ser du för trender i USA och Europa som kan förklara det?
1: Jo, samtidigt som coronaburken har blivit fler och börshna skakat av sig det här så har det hänt andra saker samtidigt. Och det är bland annat då amerikanska techsektorn med väldigt bra resultatrapporter och vi ser ju dag för dag hur sektorn fortsätter driva börsen. Vi har också haft väldigt stark amerikansk makrodata. Allt ifrån barometrar, nya jobb, detaljhandelsförsäljning men också byggaktivitet har varit överraskande starkt. Och igår till exempel så fick vi färska siffror som visat beviljade bygglov som börjar väldigt bra för byggaktiviteten. De har inte varit så många på 13 år. Eh, samtidigt då, apropå det här med dollar euro så har europeisk data varit svag. Till exempel industriproduktion både i Tyskland och Frankrike. I Tyskland så såg vi det största fallet i orderingången på tio år. Det vill säga, det är ju då som finanskrisen. Mm. Och både produktion och orderingång föll ungefär 7% jämfört med för ett år sedan. Det är nästan så att recessionsordet nämns av några igen. Och från ännu färskare siffra så finns det något som heter SEV-index där man mäter då konjunkturoptimism bland aktörer på finansiella marknader. Och den föll mer än väntat här häromdagen. Och det var i Tyskland eller? Det var i Tyskland, absolut en tysk indikator. Sen får vi nya barometrar för industrin imorgon på fredag. Men de kan bli lite svårtolkade på grund av corona- effekter då, då Så det blir spännande att se hur börsen reagerar.
0: Just det. Vi rör oss så småningom bort från eh, rapportsäsongen nu. Eh, då kan det bli lite mer fokus på så att säga, makro och också politik. Mm. V- vad är dina observationspunkter där?
1: Ja, det här är egentligen ditt ämne Henrik. Men man kan väl bara konstatera då att eh, Trump säger inte så mycket om bilthullar mot Europa men när han gör det så har han fortfarande en aggressiv, aggressiv ton. Men kanske viktigare då att demokraterna lite sprittrades och Trump har ändå medvindar tycker jag nu. Medan i Tyskland då apropå den här valutarelationen så kan man ju säga att Merkels kronprinsessa inte längre är aktuell. Och Europa är ju liksom, eller Tyskland är ju det stora landet i EU. Och där råder det nu faktiskt lite oklarhet då. Vad sker med koalitionsregeringen när Merkel lämnar och när lämnar hon? Det är inget akut men det är ett nytt osäkert läge. Om du skulle
0: sammanfatta då en tilltagande dollarstyrka och en svagare euro, vad vad är huvudsakliga förklaringar till rörelserna?
1: Ja, sämre makrostökare politik det pressar euron. Vi har tidigare sagt att vi kan se en viss fortsatt kronstyrka mot euron och det gäller allt jämt även om kronan fick en liten skjuts ner igår på väldigt låga inflationssiffror.
0: Elena om vi går vidare och tittar på vår nya strategirapport så innehåller den två teman ett kring hur man ska skydda sin portfölj i turbulenta tider och också ett hållbarhetstema som drivs av, av en tydlig me- megatrend. Börsen har stigit kraftigt hittills år, H- hur skulle man skydda sig om man vill vara lite försiktig nu och, mm. och vill skydda sin för sin portfölj. Hur, mm. hur, vilka verktyg kan man göra då? Vad kan man, göra? man
1: kan väl börja med att säga att någon, någon stor korrektion är inget som vi tror på men att hantera risk i portföljen är ju alltid klokt. Och två saker man kan göra redan nu, trots att börsen är lugn det tycker jag det är guld och amerikanska obligationer. För det första då, en del av de kontanta medel, alltså den kassa man har i portföljen bör vara i guld. Det är ett jättebra alternativ på ett portföljskydd när ränteplaceringar är så dyra och ger så dålig avkastning. Dessutom är det intressant just nu då att vi har medvind i guld, det går kanonstarkt trots starkt dollar och trots att börsen har skakat av sig corona. För det andra då, en del av den dollarexponering man har i portföljen som vi tycker man bör ha kan med fördel placeras i amerikanska räntepapper. De ger ju ändå plusränta eh, och kommer stå emot om börsen går ner.
0: Mm, det här temat kan, kallar vi för antifragilitet. Ja. <laughs> Vad betyder det?
1: Det är ett fint ord, ett begrepp myntat av en professor och förvaltare, Nassim Taleb. Han syftar då på saker och tillgångar som stärks under stress, alltså påverkas positivt. Till exempel då i kroppen, tänk på skelettet och musklerna, de blir starkare av ansträngning. Men på finansiella marknader så handlar det här om tillgångar, vars värde ökar när marknaden blir slagare, när volatiliteten går upp, mm. kanske VIX-index på börsen mot 20% eller högre. Och de flesta aktier är ju då fragila eller hur börser går ner när det faller och framförallt när turbulensen ökar men till exempel sveitsiska frangen mot kronan stiger i värde, det är inte bara att de klarar sig utan de ökar i värden när det blir turbulent, detsamma gäller japanska yenen mot kronan yenen stiger när marknaderna skakar Sen är klart, även optioner och VIX-ETF, alltså börshannade fonder då på volatilitet, är bra antifragila tillgångar. Men de här placeringarna som jag nämnde sist, valutor, optioner etc, de ska man ju bara ta när börsen blir turbulent för att portföljskydd, alltså försäkring, kostar. Men guld guldsats- kan man göra redan nu.
0: Det där var det ena temat. Det andra temat handlar ju om hållbara livsmedel. Mm. Vad ligger bakom det? att vi... Gör detta som ett investeringstema?
1: Ja, två starka megatrender nu, och de här letar vi alltid efter. Det är bland annat klimat och ro, men också ohälsa. Och de här två sammanstrålar ju då i det här ämnet, eller temat då, förändra livsmedelsproduktion. Vi ser ju redan hur konsumenter efterfrågar mer vegetarisk kost. Vi ser det i mataffärernas utbud och vi ser det på restaurangernas menyer. Men vi ser också hur producentledet förändras. Till exempel har Skånska Ortli sett en stark efterfrågan på havremjölk. Jag har köpt hur Beyond Meat och deras köttsubstitut till det är en aktie Aktien blev en kursraket förra året. Och vi ser också hur en del större globala livsmedelskedjor avyttrar köttdivisioner. Vi ser också en del affärer inom det här området och bud. Eh, också faktiskt hur lagstiftare börjar införa sockerskatten. Och vi har främst sett det här i syd- och Latinamerika. Då, där man till exempel i Chile har haft det här i fyra år. Men också märkning av onyttig mat med svarta stopptecken. Mexiko ska börja. Mm. Och det här är ju länder med stor diabetesproblem som Just man inte har råd att hantera.
0: Du talar om en megatrend. Hur, hur ska investerare ta en exportering? exportering jo, detta?
1: vi är en aktiv fond som innehåller utöver livsmedelssektorn också agriteckdelar. Alltså tänk vatten, gödning, artificiell intelligens i traktorer, men också exponering mot förpacknings- och logistikbolag som har med den här megatrenden att göra.
0: Aktiv fond rekommenderas alltså?
1: Ja. Henrik, på temat valutor. Pundet har ju stärks nu sedan en tid tillbaka och samtidigt då som Boris Johnson nu tar lite tuffare positioner inför de fortsatta brexitförhandlingarna. Hur går det här ihop?
0: Det går väl inte riktigt ihop. Alltså den här uppgången i det brittiska pundet det pratade vi om eh, då i hösten strategirapport eh, just om Brexit-frågan kortsiktigt skulle ge en klarhet om vad som hände så skulle det vara positivt för pundet samtidigt som det kvarstår då långsiktiga utmaningar. Och, och det, man kan väl säga också det här att när vi har sett en sannolikhet för stora budgetstimulanser när finansministern fick av över förra veckan så har ju bundet fått en extra skjuts av det där. Nu i det här läget eh, säger vi snarare att det är nog läge att ta hem vinst i pundet. Det har varit en bra uppgång sedan slutet av september att Boris Johnson kopplar grepp över Finansdepartementet är inte entydigt positivt och att han återigen tar den här tuffa brexithållningen i positioneringen för förhandlingarna. Det där är utmanande för Pundin ska man säga. Det är också allt fler pekar mot att Borg Jonsson kan möjligen så att säga, som acceptera faktiskt tullar i ett handelsavtal med, med, med EU om det inte slår mot de här nya väljargrupperna har vunnit norra England. Så partiella tullar kanske finns på bordet i det här och det är disruptivt då för handel mellan Storbritannien och, och EU. Det är väldigt mycket också rapporter från London om att det är delivery mood i västminister. Man ska eh, gör, ta beslut eh, snabbt. Det där, eh, man menar att Jonsson har ett starkt mandat. Det är ett långt perspektiv i och med att det är i början på mandatperioden så det handlar ganska mycket tid innan nästa valändelse det gör att han kortsiktigt kan ta en del ekonomiska bakslag. Det där kan, skulle i så fall kunna pressa, mm. pressa pundet.
1: Ja, Apropå tullar och sånt, vi vet att du följde den här stora säkerhetskonferensen som var i München nu i helgen. Eh, vad noterar du för, kring utsikterna där för amerikanska biltullar mot Europa?
0: Ja, maktkampen mellan USA och Kina så blir det allt tydligare att Europa kommer i kläm. Man pressas framförallt nu om eh, Huawei-beslut om så att säga, möjligheten för access, att, access för Huawei till, till 5 g nätten Framförallt fokus, just det är lite politiskt osäkert nu, då. Tyskland, hur ska de agera? Eh, öppnar Tyskland för att släppa in Huawei i sina 5G-nätverk, ja, då, kan öka, då kan risken öka för amerikanska biltullar mot Europa. Och tvärtom om. om. Tyskland skulle stänga ute Huawei mm. hur svarar då Kina som ju är en viktig exportmarknad just för, för den tyska bilindustrin. Mm. Så att det är, man är pressad från olika håll här. Det är, det är ett besvärligt läge den här aspekten. I
1: kläm i Europa helt enkelt. Ja, verkligen. Men om vi går tillbaka till Sverige vi börjar med svenska börsen där i intrott. Ja. Regeringen förlorade ju veckan en budgetomröstning. Påverkar det regeringens beständighet och varaktighet Henrik? Ja,
0: historiskt sett kan man säga att det, det har ju alltid triggat en politisk kris när regeringen inte får igenom sin ekonomiska politik eller inte har kontroll över den ekonomiska politiken. Nu har det är ju nästan blivit praxis. Man regerar på andras budgetar och så vidare. Jag tycker man kan hålla koll på Centerpartiet som är en viktig vågmästare här. Det är ju faktiskt deras reformer som nu har blivit blockerade. Både det här ingångsavdraget men också så förändringen av, av Arbetsförmedlingen. Eh, det stoppar ju så att säga genomförandet av de liberala reformer som Centerpartiet motiverar stöd till regeringen med. Så titta på, på Centerns vägval som de ska göra. Mycket pekar mot att man ger fortsatt stöd till Löfven. Men ändå någonting att hålla koll på. Mm.
1: Och en liten kortslutsats för investerare då, Henrik?
0: Ja, jag tycker ändå det här: Storbritannien är ett sårbart läge nu. De spelar högt i förhandlingarna. Ta hem minst i pundet.
1: Så dagens slutsatser: nummer ett: bättre makro i USA än i Europa. Så dollarn går starkare även om svagare. Två: ett stadigt skydd i portföljen det är innehav av guld och amerikanska obligationer. Vid turbulens, fundera på franc och igen. De går ofta upp i orostider. Och tre, ta hem vinst i pundet. Boris Johnson tar nu en tuffare ton i brexitförhandlingarna.
0: Nästa vecka är det sportlov för både Helena och mig. Så håll utsikt framåt för podcast från Carnegie Private Banking. Tack för att du har lyssnat idag. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.canege.se, snedsträck veckans viktigaste. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev.